0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Dijo también Jesús en su enseñanza. Guardaos de los escribas que se complacen en andar con largos vestidos, en ser saludados en las plazas públicas, en ocupar los primeros sitiales en las sinagogas y los primeros puestos en los convites, y que devoran las casas de las viudas y afectan a hacer largas oraciones. Estos recibirán mayor castigo. Estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, Miraba a la muchedumbre que echaba monedas en el arca Y numerosos ricos echaban mucho Vino también una pobre viuda que echó dos moneditas Esto es, un cuarto de as. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo En verdad os digo, esta pobre viuda ha echado más que todos los que echaron en el arca Porque todos los otros echaron de lo que les sobraba pero esta ha echado de su propia indigencia todo lo que tenía, todo su sustento. Muy bien, este es el, el evangelio de la viuda pobre, y, pero tiene una una tiene una perícopa antes, que son los versículos 38 al 40, antes de introducirse eh, San Marcos en la, en, en, en la ofrenda de la viuda pobre. Entonces, podríamos dividir básicamente este texto en dos, dos partes, donde primero dice que han de guardarse sus discípulos de los escribas y luego el de la viuda pobre. Bueno, entonces dice primero, guardaos de los escribas. No olvidemos que los escribas eran los doctores de la ley, no los fariseos. Los fariseos eran una... Eh, era un, una secta, no con el sentido peyorativo que nosotros entendemos hoy, eh, sino que era como un, una, digamos, club, también a veces tiene sentido peyorativo. Mm, tendríamos que decir que era como una especie de sociedad religiosa. ¿sí? Entonces, un fariseo podía ser, perdón, un doctor de la ley o escriba podía ser o no fariseo. Podía ser un saduceo también. Pero aquí el Señor lo que hace es eh, indicar el pecado común de los escribas. Y cuál era de los doctores de la ley de aquellos hombres que estudiaban las escrituras pero sin fe. Esos hombres estudiaban las escrituras pero sin fe. ¿Se puede estudiar las escrituras sin fe? Evidentemente. Mucha gente hoy mismo estudia las escrituras sin fe. Y aquellos hombres no creían en las escrituras, pero en cambio eran grandes doctores de las escrituras y eh, se complacían, dice aquí su pecado, se complacen en andar con largos vestidos, en ser saludados en las plazas públicas, en ocupar los primeros sitiales en las sinagogas y los primeros puestos en los convites, y que devoran las casas de las viudas y afectan a hacer las largas oraciones. Estos recibirán mayor Castigo, dice el Señor. Estos recibirán mayor castigo. Bien, entonces, ¿cuál parece ser el pecado de los fariseos? Bueno, hagamos una, un examen. ¿Eh? Entonces, primero, dice que andaban con largos vestidos. ¿Cuál es el problema en andar con largos vestidos? ¿Cuál es un problema de andar con largos vestidos? Podríamos, podríamos preguntarnos. Los largos vestidos no son un problema en sí mismo. No puede ser que sea un problema. Sería demasiado superficial decir que andar con largos vestidos es un problema. ¿sí? Algunos quedándose solamente, justamente por falta de fe, quedándose solamente en la letra, piensan que, bueno, a mí mismo no pocas veces me han acusado de fariseo. ¿Y por qué? Y qué andas con largos vestidos por la sotana. ¿no? Eso no tiene nada que ver. ¿no? O sea, eh, lo que hace que algo sea pecado no es la cosa en sí misma, sino su finalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los fariseos al andar con largos vestidos? El Señor ve que ellos lo que querían en el contexto, por el contexto de todo lo, lo, lo demás, es que querían ser admirados y reverenciados por los demás. Había un deseo, que no era tan secreto, que consistía en hacerse admirar por los demás. Y así entonces se notara, se notara que ellos eran, eh, que, que se notara que ellos son los escribas, y entonces de tal modo los pusieran a ellos así, largos vestidos, para que fueran saludados en las plazas públicas, para que todos notaran que ellos son así. Eh, que ellos son, son, son importantes, y de hecho eran importantes. No es que el escriba no fuera importante en Israel, por supuesto que era importante. Pero ellos buscan, en vez de servir a Dios con su trabajo, con su servicio de interpretación de las Sagradas Escrituras y de enseñanza, entonces ellos terminaban tomando para sí la gloria que correspondía solamente a Dios. Ocupaban los primeros, y en entonces. Se complacen, dice, se complacen en andar de largos vestidos, en ser saludados en las plazas públicas, en ocupar los primeros sitiales en las sinagogas y los primeros puestos en los convites Se complacen en estas cosas y luego devoran las casas de las viudas y se, hacen, hacen, se afectan a hacer largas oraciones. Entonces el pecado está en complacerse en eso, en que la complacencia no sea en hacer el bien, sino en parecer buenos, en parecer buenos, es, es una simulación, es una, es, es hipocresía, ¿eh? entonces la, la, la hipocresía tiene ese algo de simulación, entonces yo simulo parecer bueno para que los otros, porque me complace, eh, me complace que los otros me traten bien, a, a todos nos gusta que nos traten bien, pero a mí me complace que me traten bien y piensen que yo soy bueno cuando, sin embargo, no lo soy. Cuando, sin embargo, no lo soy. Por eso dice que el Señor, que se complacen en aparecer con largos vestidos, ser saludados en plazas públicas y ocupar los primeros sitiales. Y luego devoran las casas de las viudas. Y, otra vez, afectan a hacer largas oraciones, dice. Afectan a hacer largas oraciones, como... Eh, porque, mira, que para que la gente diga, mire qué piadoso es. Y sin embargo, era un hipócrita porque parecía bueno y no lo era. No está diciendo el Señor aquí que nosotros tenemos, tenemos que salir a contar a todo el mundo nuestros pecados. No, no es que yo tengo que entrar en la puerta. Hola, ¿qué tal? Me acosté con la vecina. Yo, yo no tengo que hacer eso. ¿sí? Me tengo que convertir, me tengo que, eh, me tengo que arrepentir de mis pecados tengo que arrepentirme de mis pecados y si no es público el pecado no hace falta hacerlo público ¿sí? o salir a decirle a las personas a las que no les aguanto no te aguanto porque no quiero ser hipócrita por eso te digo en la cara que no te aguanto no, 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 no. el pecado secreto puede quedar en secreto, pero lo que yo no puedo hacer es no convertirme y encima otra vez complacerme buscando esas cosas Buscando ser tratado como santo cuando en realidad yo no lo soy. Por eso los santos muchas veces no aceptaban ser tratados como tales. Porque, no porque ellos estuvieran simulando humildad, porque ellos sabían que no eran buenos. Decía un filósofo, profesor mío, la peor yo soy la peor persona, porque soy la peor persona que conozco. Me, me conozco muy bien a mí mismo entonces yo soy la peor persona que conozco ¿eh? entonces de los demás puedo darles el, el, el beneficio de la duda pero de mí no puedo dudar yo soy la peor persona que conozco y el fariseo el escriba, la, el, escriba el, 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 el simulador eh, cargaba sobre los demás la imagen falsa de su santidad y luego hacía el mal y además quedaba cubierto porque quién va a decir después de él, si alguien saliera a la viuda a decir, el fulano escriba, me quitó mi casa. Y van a decir, y claro, ¿qué sucede? La gente va a decir, estás mintiendo porque él es un santo, mira, reza todo el día. Todos los días está en el templo haciendo oraciones largas. Mira cómo se viste. Mira su, su cara de piedad. Mira cómo junta las manos. Mira hacia arriba y pisca. ¿Eh? Entonces, claro, nadie le va a creer. ¿Mm? Eh, nadie le va a creer a la pobre viuda Que va a decir que el doctor fulano Fue el que le quitó la casa Porque está simulando ¿Mm? Yo les, les, les confieso Yo prefiero mil veces más El que se muestra como es No aquel que hace simulación de, de mansedumbre Y habla así con la voz medio impostada y, Sí, sí, claro que, Apenas cuando alguien se se comporta así, yo me atajo los bolsillos. <risa> Pienso que me va a robar. Este me va, este me va a engañar. ¿eh? Este me va a engañar. Este, este, este va, a, está simulando algo que no es, ¿sí? es. Es terrible eso. No significa que tenemos que ser así todos, todos eh, como dispersos y auténticos, como algunos dicen. No, no, no. no. Uno tiene que moderarse, ir creciendo. De hecho, cuando veo a veces mis grabaciones de, de antes, de hace varios años, y veo con lo que es hoy, me doy cuenta que comencé a ser un poco más suave y hablar un poco más lento, un poco menos rápido. ¿no? Y uno se va corrigiendo. Sin embargo, sin embargo, no hemos de cuidarnos de esa simulación. Jesús quiere que seamos... Verdaderos. No quiere solamente que parezcamos buenos. Quiere que seamos buenos. ¿sí? Entonces, guardaos de los escribas. Cuídense de ellos. De dos cosas. De imitarles, por supuesto. Pero también de dejarse engañar por ellos. ¿eh? No se dejen engañar por ellos. Y podemos siempre pensar bien de los demás, ciertamente. Pero no podemos ser burros. No podemos ser burros de los que se hacen buenos y en realidad están devorando la casa de las viudas o sea, están aprovechándose de los más débiles con su poder los escribas tenían un gran poder moral fundamentalmente entonces nadie podía acusarles de nada porque la gente decía no, este es bueno, qué va a ser lo que vos estás diciendo ellos recibirán mayor castigo porque ellos estaban obligados a la santidad y sin embargo no la vivieron ellos conocían la verdad y sin embargo no la practicaron Bien, y entonces hasta ahí la pericopa acerca del guardado de los escribas. En otro momento va a decir el señor guardados de la levadura de los fariseos. La levadura que es hinchazón, es eh, hinchazón, viento, ¿eh? porque la levadura lo que hace es llenar de aire el pan, la masa del pan. Sigue teniendo la misma cantidad de masa, pero ahora con más aire, entonces parece mayor, se hincha aquello, ¿eh? Parece más grande de lo que en realidad es. Por eso la Eucaristía es un pan sin levadura. Porque el Señor quiere mostrarse tal cual es con nosotros y quiere que nosotros también seamos panes ácimos, sin levadura. O sea, ser lo que somos. Quiere que seamos santos, de verdad, no que parezcamos santos. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, acto seguido, y ahora entramos en la cuestión de la viuda, estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, porque la gente solía ir a entregar sus ofrendas al templo para y con estas ofrendas al templo lo que se hacía era mantener el culto, limpiar el templo, eh, reparar, pagar a los sacerdotes su salario eh, y todo lo necesario para mantener el culto. Son cosas muy justas. Jesús no pone ninguna objeción a todo eso, no está diciendo que esté mal, al contrario, está diciendo que sí es necesario. ¿Sí? Porque si, no, si los cristianos no soportan el culto, ¿sí? entonces simple, es. No, no hay culto, ¿sí? no hay forma de, de ni siquiera formar un nuevo sacerdote, ni, ni de mantener a los sacerdotes que están, ni de tenerlos disponibles siempre. Jesús, sentado frente al arca de las ofrendas, estaba allí con la gente enseñando y veía, entonces tenía a, un tiro de vista. Las, las ofrendas, la la, el arca de las ofrendas la gente formaba filas ¿sí? porque era un solo templo no había varias iglesias no había muchos templos, sino un solo templo y entonces la gente iba en procesión todo, todo Israel que iba cada año a su peregrinación a Jerusalén iba al templo a depositar su ofrenda, a participar con sus bienes del mantenimiento del culto entonces entonces y miraba la muchedumbre que echaba monedas en el arca. Y numerosos ricos echaban mucho. Y seguramente se notaba porque las monedas hacen tintineo, ¿no? Tin, tin, tin ¿eh? Entonces se notaba cuando caían la, en las arcas las bolsas de los ricos. Hasta aquí todavía no está mal. Vino también una pobre viuda y echó dos moneditas. Esto es un cuarto de as. O sea, nada. No se compra nada con un cuarto de as dos monedas de escasísimo valor que hay que juntar con otras para poder comprar alguna cosa y entonces no vale nada, entonces llamó a sus discípulos y les dijo en verdad os digo, y aquí aplica lo anterior esta pobre viuda ha echado más que todos los que echaron en el arca ella echó más que todos los que echaron en el arca porque todos los otros echaron de lo que les sobraba muy, muy muy claro, muy fácil de entenderlo. Echaron de lo que les sobra. Los ricos ponían mucho dinero, pero era lo que les sobraba. Y aquí, de nuevo, cuando pensamos nosotros en ricos, estamos pensando, qué sé yo, en el dueño de una fábrica. Pensamos en, en, en un empresario. No, no, no. Ricos de bienes son simplemente aquellas personas, podríamos llamarlos de clase media. Los de clase media a veces se sienten que no son ricos. No, son ricos. Clase media, ricos. ¿Mm? Clase media baja. En, la, en el contexto social de Jesucristo, ricos todavía la clase pobre es lo que son los pobres, solamente la clase pobre, el resto media baja para arriba son, para el Señor son todos ricos ¿sí? entonces por, y, y a veces eh, solemos ver en las pinturas cuando se pinta a los ricos se los pone muy ricos entonces todos nosotros que tenemos bienes si tenés un tenés un coche y una casa con patio un apartamento costoso y sos es rico no nos ayuda mucho ese tipo de pintura y no meditar bien esto porque si no siempre apuntamos a los demás siempre son los ricos los potentados que nos oprimen con no sé qué cosa mira querido si podés irte al supermercado y comprar lo que querés no todo lo que querés pero bastante más que un pobre sos rico Puedes dar una limosna, sos rico es un teléfono con el que estás mirando esta lección, sos rico. ¿Eh? O sea, sos rico de bienes, sos rico de bienes. También das de lo que te sobra, pero vamos a meditar más enseguida en eso. Y, pero lo digo para poder contextualizar esta cuestión y para que nos imaginemos: no el dueño de una cadena de supermercados, sino una persona que tiene un coche, por ejemplo. Bien podía ser un rico. Todos echaron de lo que les sobra, sobraba, dijo Jesús. Pero ésta echado de su propia indigencia todo lo que tenía. De su propia indigencia, era indigente. Era una, una mujer viuda, sin, sin, sin protección, sin marido, indigente. Probablemente tenía solo comida para el día. Fue y echó todo lo que tenía. Todo su sustento, todo su sustento. No olvidemos mmm, aquellos pasajes de la Sagrada Escritura donde vemos a los pobres servir al Señor aún dentro de su pobreza, por ejemplo, el, el profeta, y no recuerdo ahora cuál profeta era, aquel profeta que se fue en la casa de la viuda y le pidió, bueno, hazme un poco de comida que tengo, hombre, no tengo, le dijo la mujer. Tengo apenas un poco de aceite, un poco de harina, vamos a hacer comida para mí y para mi hijo, luego vamos a sentarnos a esperar la muerte, imagínense ustedes. Entonces el profeta le dice, bueno, haceme la comida y no se te acabará la comida. Y ella, por ser el profeta, sin discutirle, le hizo la comida. Y en efecto, el Señor le concedió todo lo que necesitaba. También, eso es una eso es un caso muy particular que recuerdo ahora no recuerdo otro texto de la escritura en este momento que pueda también ilustrar esto bien, con eso así que en la escritura solemos encontrar muchas veces la, la idea esta de que no hemos dejar de ser generosos con Dios aunque nos quedemos pobres porque nuestra riqueza es Dios la riqueza de la viuda es Dios eso, esa es su riqueza y es simple eso si, 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 si ella tiene a Dios nada le falta por eso ella ha dado más que todos los demás entonces y para el Señor, fíjese que en el texto está diciendo que para el Señor vale más vale más no, o sea, no, no se cuenta como cuentan los hombres, los hombres contarán ah que mucho dio esta persona entonces a ver cuánto dio cinco mil dólares, es mucho dinero cinco mil dólares y cuánto dio él? Y dio dos moneditas de escaso valor. ¿A quién Dios considerará más? Porque aquí la cuestión no es el valor que tiene en el mercado. Eso no vale para Dios. Dios no no se, no se no tiene en cuenta el valor de mercado de algo. Él tiene otros valores. Y sobre, es, es él valora lo que los hombres no ven, lo ve Dios. Y lo que ve Dios son las intenciones. Y, y además Dios pesa realmente el valor de lo que tenemos así que se, ¿se dan cuenta cómo relativiza la cuestión del Señor relativiza el, el tema parece feo el término relativización pero uh, relativismo me van a decir pensarán seguramente no, relativiza significa que el valor del dinero no es absoluto para él, sino que es en relación con lo que yo tengo y con lo que yo espero y busco Sí con lo que yo tengo, con lo que yo espero y busco. Y estos dos textos tienen una conexión íntima porque, si bien aquellos escribas, ellos parecían buenos y no lo eran, estos hombres que depositan dinero en, las, en los cofres del templo parecen generosos, pero no lo son. Parecen hombres virtuosos, pero en realidad no son como lo son la viuda. Puede que nada, nada obsta aquí, en la, de las palabras del Señor, no se puede deducir que él esté atacando la ofrenda de los ricos. Está diciendo simplemente que esta pobre viuda echó más que los otros porque ellos echaron de lo que les sobraba. Entonces, la ofrenda vale en relación con lo que yo tengo. Así que un rico podría muy bien tener el mérito que tuvo la viuda si el rico... Diera todo lo que tiene Pero Como dice el Señor Es más fácil Que un camello Entre por el ojo de una aguja Que un rico Entre al reino de los cielos Es más fácil Que un pobre dé todo lo que tiene Que un rico dé todo lo que tenga. Es mucho más fácil Es más fácil Por eso para el pobre Ser generoso Que para el rico Cualquiera que haya hecho Misiones populares Sabe perfectamente de eso Las misiones en lugares En barrios de ricos nos pasó a nosotros algunas veces eran terribles los dueños de casa no le atendían a uno si es que ya no le respondían a uno por el intercomunicador gracias tenemos de todo no necesitamos a dios no estoy inventando estoy diciendo que hay misioneros que han escuchado esas palabras yo nunca porque probablemente le hubiera amenazado de algún modo y me hubiera abierto pero quizás no también cuando era laico, varias veces no me recibieron en una misión en un barrio pobre de Ciudad del Este la zona del barrio, porque tenía dos zonas la zona del barrio donde estaban las personas más pudientes que eran gente de clase media, no me recibieron y la gente pobre de la barranca del río, sí, me recibía. era todavía laico, antes de entrar al en el seminario entonces para el pobre es, eh, es más fácil ser generoso porque él experimenta día tras día la misericordia de Dios y su sustento. El rico, en cambio, está acostumbrado a pagar sus necesidades abriendo su billetera, no pidiendo a Dios. Y, claro, cuando uno tiene todo lo que necesita, entonces no tiene que contar con Dios. Es más cómodo, porque no tengo que estar rezando y sufriendo por pedir a Dios, sufriendo por rogarle a él. ¿Eh? ¿Para qué molestar a Dios? ¿Para qué molestarás al maestro? Déjalo en paz, le dicen al ciego, ¿no? Y, pero, al ejercitar su fe, llamando a Jesús, Jesús le sana. Entonces el pobre, al ejercitar su fe, pidiendo a Dios que le alcance lo que necesita, él también se hace mucho más generoso. ¿Y qué generosa fue la vida del pobre? No tenía nada. Probablemente estaba acostumbrada a recibir ayuda de otras personas. No tenía dinero. No valía mucho tampoco aquel dinero. Pero, ¿qué dinero vale mucho? El dinero no vale mucho. Para, real, para lo que verdaderamente importa. Para lo que verdaderamente importa. Y no digo con esto que no se busca tener dinero. Pero si por alguna razón, por algún motivo, eh, ya sea porque tengo familia, porque debo emprender un negocio y tener funcionarios un párroco también debería buscar dinero si no, no puede construir su iglesia y mantener los innumerables servicios de la parroquia si debo buscar dinero, la pregunta es ¿cómo no pierdo la generosidad? ¿cómo continúo dando todo de mí? porque si no nos va a pasar como aquel escriba, pareceremos piadosos, pareceremos generosos y no lo seremos Vamos a ver eso en la meditación. Muy bien, vamos a meditar el texto que acabamos de leer. Bueno, a veces nos pasa que en la lección ya hacemos alguna meditación. Y porque en general cuando vayamos creciendo en, la, en, en el desarrollo de la lección divina ya vamos a aprender a hacer eso casi juntos, se va, se, como que se entremezclan las cosas, entonces uno hace el lección, meditación, lección, meditación, lección, meditación, después la... A veces hace el lección, le, lectura, meditación, oración, lectura, meditación, oración, continuamente, y luego termina con la, con la contemplación. ¿sí? Pero por razón pedagógica tengo que ir separando, estoy haciendo el esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Decíamos recién que, eh, voy a tratar de retomar esa meditación que estaba bastante buena, que es necesario que nosotros seamos sinceros en nuestra generosidad. El pobre, fíjense ustedes que el pobre, el, el, el pobre puede sinceramente dar todo lo que tiene. No, no, no decimos con esto, ojo, ojito, recontra, ojo, que todo pobre es humilde. No es cierto eso. No es que todo pobre sea humilde ¿sí? Tenemos que tener la capacidad De pensar con verdad Para poder darnos cuenta de eso y Hay gente que piensa que todo pobre es humilde Y que todo pobre por ser pobre Merece la misericordia de Dios Los pobres del Señor no son Los que tienen menos dinero necesariamente Aunque para ellos es más fácil Es cierto, pero en la pobreza No es un sacramento Porque hay ricos que fueron generosos Pocos, es cierto pero los hubo. Por ejemplo, José Arimatea. ¿Acaso José Arimatea no le dio a Jesús? No fue generoso y le dio a Jesús. No de la tumba que le sobraba. De su tumba. De su tumba le dio a Jesús. Claro que fue generoso. Entonces, hay ricos que son generosos. El tema es que el dinero, aquí no, no olvidemos, hay que usar el dinero, el sucio dinero dice el Señor, para poder hacerse amigos en el cielo. O sea, conseguir eh, usar el dinero para poder ganar méritos en el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer con el dinero. Bueno, si no ganamos méritos para el cielo con el dinero, entonces no nos habrá servido de nada. O sea que el dinero tiene que ser utilizado para hacer, para, para hacer caridad, para servir a Dios, para hacer el bien. El dinero tiene que ser usado para eso. Esa es Para eso tenemos el dinero. Si lo tenemos. Eh, de todas formas, para el pobre que es fácil ser sincero y entonces él, porque está como desnudo, está desvestido, está acostumbrado a la humillación, entonces para él es más fácil ser sincero. Nosotros, tanto, tanto, tanto en, en, en las ofrendas como en esta... En, en el ámbito de los honores del mundo, podemos pretender nosotros, puede, puede ser fácil para nosotros hincharnos ¿eh? hincharnos y, hace, y creernos más de lo que somos. A mí me causa espanto, sinceramente, cuando alguien me dice, ay, fulanito de tal aquí pasó y ni te saluda. Y yo me pregunto, ¿y quién sos vos? ¿eh? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos de tanta importancia para que quieras demasiado que te saluden? No importa que sea, no sé, el párroco o el obispo o el intendente o lo que sea. O sea que no importa quién seas. No podés enojarte porque la gente te trate como miserable gusanito. ¿Mm? ¿Por qué te lo mereces. Te lo mereces, y no lo digo porque no tenga la experiencia He tenido mucha experiencia en eso De, de, de gente que no porque, porque es muy fácil que no me quiera la gente a mí Entonces hay gente que no me quiere Y bueno, entonces no me saluda Y qué sé yo, cosas por el estilo Entonces viene alguno y me dice, fulanito de tal no te quiere Pero es que tiene razón <ríe> El único que tiene razón es quizás El que no me quiera Y no hay problema, no hay ningún problema En realidad lo único que me importa Que me preocupa es que Dios no me quiera que es lo único que debería preocuparnos de verdad no es que no me preocupe el bien de los demás sino que no me preocupa que, los otro, que alguna persona no me quiera o no me salude o lo que sea no, y, y, y todavía más, debo aún más todavía complacerme no en la grandeza, en mi grandeza personal que siem, siempre va a ser fatua siempre será puro viento sino que debo complacerme yo en mi pequeñez porque si soy pequeño entonces soy grande porque si entonces soy débil pues allí es cuando soy fuerte porque la fuerza de Dios triunfa en nuestra debilidad y eso porque dice San Pablo porque solamente cuando somos débiles entonces podemos contar con Dios hemos de abandonarnos a Él todo el tema del dolor, la pobreza, la miseria el dolor entendido en todas sus formas posibles, el dolor de la enfermedad el dolor de la desgracia, de la tragedia de la miseria, el dolor de la traición, de la injusticia lo que sea, todo dolor nos ayuda a nosotros a que nosotros nos abandonemos en las manos de Dios, porque en ese dolor es como que el mundo nos deja solo entonces, bendito momento ese en el que nosotros podemos abandonarnos en las manos de Dios y contar única y exclusivamente con Él porque no nos queda otro ¿Por qué vamos a Dios? Buscamos a Dios solamente en el dolor. Y es que somos así. Así somos. Nosotros buscamos a Dios solamente en el dolor. A no que seamos muy virtuosos. Y justamente el dolor nos haya llevado a nosotros cada vez más a poder buscar siempre a Dios. Pero siempre nos falta más. Porque, porque, porque Dios nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto y que nosotros no nos quedemos con los bienes de este mundo, los poseeremos a su debido momento porque los, los pobres, ellos poseerán la tierra, cuando Dios se los dé no porque ellos la hayan conquistado por sí mismos Dios se lo dará, porque Dios es el rey del mundo porque Dios es el dueño y señor de todas las cosas, entonces no los tomamos por nuestra propia cuenta nos hacemos hijos de Dios no servidores simplemente de él, sino hijos para poder poseer la tierra entonces necesitamos ejercitar durante esta vida una actitud de total abandono, una actitud de abandono en las manos de Dios que depongamos nuestras almas nosotros y nos abandonemos en las manos de Dios entonces el dolor que Dios, permite no es que Dios quiera la injusticia, ¿eh? no es que Dios lo quiera, si yo sufro injusticias, no es que Dios quiera esa injusticia el que cometió la injusticia va a tener que pagar delante de Dios. Pero Dios permite esos males, de hecho. Aunque yo sufrí una injusticia, Dios me salvó de muchas otras. Pero cuando permitió la injusticia, cuando permitió el dolor, yo tengo que aprovechar. Es la hora del ejercicio. No le puedo decir a mi entrenador, no, espera un ratito, por favor. Voy a seguir nomás levantando aquí la barra simple acá sin pesas en las puntas. No, 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 te voy a decir, ¿sabes qué? Flaco, no puedes estar aquí. Hace seis meses que estás acá en el gimnasio y seguís levantando esa barra de madera liviana que no pesa ni medio kilo. No vas a progresar nunca. Necesitamos avanzar con los ejercicios. Te tengo que poner pesas. Hay que poner pesas. Entonces resistí en esas pesas como para poder hacerte fuerte. Entonces todo el dolor y la dificultad nos arrancan todos estos honores. Nos arrancan todo eso. Y... Jesús mismo no nos pide algo que él mismo no lo haya hecho bendito sea Dios no nos está enseñando cosas que nosotros hemos de hacer y que él no las haya hecho él mismo fue despojado de su grandeza él se despojó de todo pero nosotros no, nunca lo haríamos si no fuéramos ayudados por Dios no nos complazcamos entonces no he de complacerme yo en, eh, en hincharme y después hacer el mal En que todo el mundo me quiera, en que todos me quieran, pero yo en realidad no les he hecho ningún bien. Yo creo que toda persona, hay personas que son así, que tienen mucha gente que los quiere, deberían preocuparse bastante, deberían preocuparse de verdad. Esas personas que tienen muchos amigos, que todo el mundo les quiere, que son de fácil amistad. La pregunta es, ¿realmente les hiciste un bien de tal relevancia que ese bien para esa persona tenga valor no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, porque ese sería un valor real. Yo pienso, realmente he hecho muy poco todavía por las personas. He hecho muy poco por los demás. ¿Por qué entonces voy a querer sentarme yo en el primer lugar y ser honrado por los otros y no he hecho nada? Porque yo estoy llamado a hacer el bien a los demás yo estoy llamado y mi vocación, la vocación de todos los hombres, se realiza o sea, un elemento que no falta dentro de la vocación humana es el servicio al prójimo el darse a los demás, el servicio de los demás el hacer el bien a los demás eso es inevitable toda vocación incluye eso y debo evitar yo aquella hinchazón que es completamente infundada hinchazón infundada eh, qué sé yo qué puede ser una hinchazón infundada piensen ustedes en la hinchazón que tienen estos grandes ricos eh, eh, grandes ricos mundiales ¿no? eh, estos multimillonarios a quienes todos les, les rinden pleitesía y que han hecho por los hombres naves espaciales software de computadora vacunas <ríe> qué sé yo lo que sea entonces han hecho todas estas cosas por ellos pero no hicieron nada por la vida eterna nosotros en cambio los cristianos elevamos a la gloria de los altares a los santos hombres que fueron despreciados muchas veces durante su vida terrena gente muchas veces olvidada Teresita al niño Jesús ni siquiera la, las hermanas llegaron a pensar porque estaban muriéndose jóvenes bueno decían bueno ¿qué vamos a decir de esta hermanita si no hizo nada y entonces le pidieron a la madre María de Gonzaga que escriba algo que se cartea un poco con Teresita para poder tener alguna cosa y entonces allí escribe uno de los manuscritos que creo que, creo que fue el manuscrito C para ahí eh, se dan este carteo entre la madre María de Gonzaga y, y Teresita porque la, las hermanas decían que esta no había hecho nada que su vida era irrelevante y sí era relevante porque era como la vida de pobre que había puesto dos moneditas sin valor pero era todo lo que tenía y esas dos monedas aparentemente sin valor son el amor a Dios y el amor al prójimo ¿qué valor tiene para el mundo amar a Dios y amar al prójimo? no tiene valor no me sirve para comer, dirían algunos yo no como si amo a Dios y al prójimo es cierto es cierto que no se come con dos monedas de escaso valor no se come pero has dado más que todos de los demás y al final al final en el juicio eso es lo que realmente va a valer. ¿De qué sirve toda la gloria del mundo? No sirve de nada. No sirve de nada sino solamente si ponemos en la caja de las ofrendas del templo de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Que a los ojos de los hombres no valen nada. Porque todos los demás ponen de lo que les sobra. Pero poner todo de nosotros es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el prójimo como a ti mismo. Y ahí están las dos monedas de la vida pobre. La vida pobre abandonada en las manos de Dios y que no tenía nadie, a nadie más que a Dios. Y que además sabía que ella, ella junto con los huérfanos, eran los preferidos de Dios. Que son las viudas y los huérfanos? Gente despreciada por todos. Apenas tienen valor social. No tienen valor en el mercado. Que son los hombres que se abandonan en las manos de Dios, cuyo objetivo principal en su vida es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquello no tiene valor. Y es cierto, puede amar a Dios y al prójimo un gran empresario también, pero ese hombre no vale porque es empresario, sino porque ama a Dios y al prójimo. Y un gran rico multimillonario internacional también podría amar a Dios y al prójimo sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo y entonces cuál sería su valor no sería el de sus empresas y de sus activos comerciales sería el de su amor a Dios y al prójimo porque todo lo, ninguna de las otras cosas podrá llevar consigo eso es dar entonces las dos monedas para su sustento Dios lo ve quién veía aquello nadie Hoy, en el tiempo de las selfies, dar una limosna, ayudar a la gente, ¿eh? siempre está acompañado por el eh, autorreportaje, ¿no? El autorreportaje. Miren lo que estoy haciendo. Miren por dónde voy. Aplaudanme. Vean qué feliz soy. Eh, vean qué bien estoy. Quiero mostrarles a ustedes cuán alegre estoy y cuán bien lo estoy pasando. Y como aquellos ricos se veía todo eso y entonces todos todas las cámaras estaban puestas hacia ellos, todas las cámaras chus, 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 las luces chas, chas. ¿Eh? Oh, muchas gracias entonces claro, imagínense el discurso de los responsables del templo eh, muchas gracias señor Ibrahim <ríe> qué sé yo, un nombre así de hebreo ¿no? gracias señor Ibrahim gracias al señor Ibrahim dueño de las eh, de los supermercados Jericó. Aquí está el dueño del supermercado Jericó, esta gran empresa, esta gran cadena que está en todo el país y que exporta a Roma y a Grecia. Atenas, los grandes centros de Atenas, tienen, tienen eh, numerosas, numerosos locales de los supermercados Jericó. Y aquí el señor Ibrahim está aquí y introduciendo sus monedas, sus... sus eh, nos está haciendo una gran donación. Y aquí traiga, por favor, el cheque. ya viene la mujer, ¿eh? la modelo, ¿eh? caminando con, con, sus, con, su, con su andar acostumbrado. Y entonces viene con el cheque y las fotos. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué programa les recuerda esto? ¿Pam? Acuérdense de ese programa cuando lo vean otra vez cada año. Y, la, y, y las que lloran también. ¿eh? Entonces viene y dice, muchas gracias, señor Ibrahim el templo no se podría sostener sin usted, gracias a usted, entonces estamos pudiendo recibir a esta cantidad ingente de peregrinos. Gracias a usted, los pobres pueden venir a encontrar un lugar donde dar culto a Dios. ¿Es todo cierto lo que acabo de decir? Totalmente cierto. ¿Es cierto que gracias a su dinero eh, el templo se mantiene? Es cierto, sí, sin la ofrenda del señor Ibrahim probablemente no se podría, con las dos haces, no se puede mantener el templo, ni siquiera se podría comprar una bisagra para la puerta, por supuesto no, no. una paja para, para los animales que están en el templo. Pero si todo aquello tiene algún valor, lo que más vale es el amor a Dios y al prójimo. Qué grande sería, señor Ibrahim, el rico, si entregaras todo ese dinero por amor a Dios y al prójimo. Qué grande serías. Si fuera realmente por amor a Dios y al prójimo y no solamente para poder tener una. para poder deducir impuestos y tener mayor propaganda. Qué grande serías tú que haces cosas y que querés que la gente te reconozca si también lo hicieras eso por amor a Dios y al prójimo. Porque después de Ibrahim, las cámaras se apagan y pasamos entonces a nuestros, anu nuestros anunciantes. ¡Pam! Y llega la viejita. Sin luces oscura, sin las cámaras, probablemente con alguno empujándole diciendo, dale señor, ya estamos por cerrar. Y entonces, mirando ella a Dios, mirándose a sí misma en su pobreza, ella lo hace por Dios y por el prójimo. Y entonces, Dios lo ve todo. Dios lo ve. Y Dios le premiará. Quiero terminar esta meditación con una... Con una una anécdota que yo no recuerdo de qué templo es. No sé de qué templo es. Pero eh, se, se, se contaba esto como anécdota de la construcción de un X templo grande, donde mucha gente fue ayudando y que ponían paja, que ponían barro, que ponían obreros, etcétera, etcétera. Y había una mujer, una viuda, que no podía hacer nada. Era pobre, no tenía dinero. Entonces lo que ella hacía era todos los días ir y poner agua en la batea de los burros de los caballos y de los animales que ayudaban a construir el templo tiempo después tiempo después se terminó de construir el templo y entonces claro el párroco junto con la comisión pro construcción hicieron una un, una placa de bronce para poder recordar aquello entonces durante el en la placa dice lo que en todas las placas dicen y que está muy bien no, no es que sea falso pero el Señor estaba a punto de hacer un milagro para darnos una lección. El párroco fulano de tal, junto con la comisión de tal, conformada por el funga, fulano, mengano, sultano, han terminado de construir este templo en tal fecha. Pero al día siguiente, aquella placa se había trocado y entonces decía solamente estas palabras. Fulana me hizo. Fulana me hizo. Y entonces la gente se acerca el párroco a ver la placa y piensa que alguien robó la placa anterior que tenía los nombres de todos los responsables de la Comisión Parroquial de Proconstrucción y que habían puesto esta placa. Entonces la volvieron a hacer y se colocó de nuevo la placa con los datos ciertos y justos. Y al día siguiente vuelve de nuevo a trocarse la placa y decir, fulana me hizo. Y... Entonces se ponen a averiguar qué fue, quién es la doña fulana, ¿no? ¿Quién es la tal fulana que apareció ya varias veces aquí en la placa y que el templo, o oh Dios, o sus ángeles, no dejaban que tenía que estar allí. Tenía que estar allí la, el nombre de aquella mujer. Fulana me hizo. Y entonces fueron a buscar a doña fulana. Doña fulana vivía en una casa paupérrima, muy pobre, y entonces le preguntaron a ella qué había hecho. Y ella dijo, yo solamente daba agua a los animales, pero era conocido por todos su amor a Dios. Sus oraciones diarias hacen más por la iglesia, mucho más hacen por la iglesia. Aquella viejita a la que a veces algunos párrocos les acusan diciendo hey, estas viejas que son las únicas que siempre vienen y rezan. Con sus oraciones hacen mucho más por la iglesia. Que nosotros que somos tan activistas y hacemos cosas. Y no digo que no haya que hacer cosas. Pero si no fuese por su oración, entonces nos faltarían muchas fuerzas porque en realidad el que lo hace todo es Dios es Dios el que hace todo por eso nosotros no podemos dejar de amar a Dios y al prójimo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos porque si falta eso, si falta el amor dice San Pablo en su carta a los corintios no me sirve de nada puedo predicar en lejanas tierras puedo convertir mundos a la fe pero perdería mi alma y sería como campana que retiña hasta aquí nuestra meditación vamos a rezar y pedir a Dios por nuestros inmoderados deseos de ser más de parecer mucho y ser tan poco en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, Señor parezco un pan con mucha levadura poca harina poca agua, mucha levadura, mucho aire mucho viento de fatuidad, de vanidad entonces y sin embargo Señor delante de ti no valgo nada porque no son los hombres los que me, los que juzgarán mis obras eres tú Señor no es delante de ellos eh, que debo hacer no es delante de ellos que debo parecer bueno sino delante de ti ¿Y quién soy delante de ti? Sí, soy nada. Me conozco a mí mismo y soy el peor de los hombres. El peor de todos ellos. Y a veces doy lo que me sobra. Muchas veces doy nada, pero muchas veces... Algunas veces doy... Muchas veces doy nada y algunas veces doy lo que me sobra. ¿Cuándo daré todo? ¿Cuándo ofreceré todo? Porque, por otra parte, también... No, tampoco puedo decir que tengo mucho y que soy como los ricos que somos nosotros, sino pobres. Somos pobres. Somos pobres que nos creemos ricos. Y entonces somos como si fuese una viuda pobre que en vez de entregar las dos monedas entrega una sola. ¿De qué le sirve la otra? Las dos no le sirven de mucho. Y una sirve de menos. Sería como un pobre miserable que se cree rico, que es soberbio. Doble desgracia. No solamente es pobre, además es soberbio. Y así somos, así soy yo, Señor. Soy pobre y soberbio. Soy pobre y no doy mis monedas sin valor. Y por otra parte, estas monedas que tengo, que parecen de tan poco valor, tú las ves. Y entonces quiero ofrecértelas, Señor dame fuerzas para poder entregar todos mis bienes que en realidad no valen nada y entonces a poder así darlo todo por ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bien amigos hemos llegado al final de nuestra lección divina entonces quiero que Contemples a aquella, todo lo que hemos meditado y que hemos comentado de este texto, quiero que contemples, que mires a aquella viuda pobre. Quiero que mires al, al rico entregando mucho dinero, pero si sí, nadie lo nota, solo Jesús nota que eh, es lo que le sobra. Y mira a la viuda pobre, mira cómo todos miran y sonríen agradecidos con el rico, mira cómo nadie. Observa, contempla cómo nadie mira a la viuda. Y luego mira al cielo. Y decime entonces quién agradó más a Dios. Y luego quiero que te pongas al lado, de, al lado de la viuda pobre, fuera de las luces, fuera de las cámaras, fuera de la mirada de aprobación de los demás, despreciada por el mundo. Y quiero que allí veas cómo Dios te mira. También quiero que te pongas al lado del rico sí, y quiero que veas a todos mirándote agradecidos y que levantes la vista al cielo y mire cómo mires cómo Dios mira al rico, cómo Dios lo mira. ¿sí? No es que Dios lo mira con odio, Dios lo mira al rico con odio, pero le dice, podías más y no lo hiciste. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.